0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein-Athlet-Leichtathletik-Podcast. Im Mein-Athlet-Podcast waren schon einige Athletinnen und Athleten, die auch im Bobsport sehr erfolgreich sind. So zum Beispiel Alexandra Burkhardt und Deborah Levy. Und deshalb wollte ich genau wissen, was man eigentlich als Leichtathletin oder als Leichtathlet mitbringen sollte, um auch als Bobsportler erfolgreich werden zu können. Daher spreche ich in dieser Folge mit dem Landestrainer Bobsport aus Sachsen-Anhalt, Birk Löscher. Birk war selbst als Sprinter aktiv und wechselte im Laufe seiner sportlichen Karriere zum Bobsport, wo er als Anschieber auch auf Weltcups an den Start ging.
1: Sprintstark musst du sein. Also 30 Meter, 60 Meter sollten, sollten zu deinen Stärken gehören. Der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Dann herzlich willkommen, Birk. Ja, hi, hi Benjamin. Ja, Birk, ich habe eben schon im Intro so äh, ein kleines bisschen äh, was auch zu deinem sportlichen Background gesagt, aber vielleicht kannst du auch noch mal äh, ein bisschen was äh, zu dir erzählen.
1: Ja, also ich, ich sage mal, ich stamme wahrscheinlich so wie 90% so der Bob-Sportler oder Bob-Anschieber äh, aus der Leichtathletik. Ähm, ganz klassisch. Ich glaube, sechs oder sieben war ich. bin in den Verein gegangen bei mir in der Kleinstadt. Bin da auch geblieben, so bis, bis, bis Abitur gemacht und so weiter. Ähm, und bin tatsächlich, habe meinen letzten Leichtstätig-Wettkampf 2011 im Februar gemacht. Noch in Magdeburg, ein Heilensportfest. Ich war so ja sehr lange äh, in der Leichtstätig tätig. So. Ähm, vom Niveau her würde ich mal sagen, äh, dass jeder was mit anfangen kann. So nicht unter elf Sekunden im Wettkampf. Ne? Da ist man, äh, für, die, für die Frauenstaffel würde es reichen, dass ne? das... das äh, Wäre gut, aber als Mann äh, gewinnt man natürlich kein Blumentopf mit. Das heißt ambitionierter Hobbysport. So, ähm, hab, dann habe ich aufgehört damit. Bin dann immer noch mal so in der, äh, bei uns im, im OSP in Magdeburg äh, so rumgelaufen. Habe hab einen guten Freund vorbereitet im Rahmen meiner Bachelorarbeit äh, im Studium. Genau. Und dann wurde ich angesprochen. So, so ja, du hast du mal leichtsinnig gemacht. Hm, jetzt ein bisschen Kraftraum und so weiter. Möchtest nicht mal was machen? Okay. Wie, wie was machen? Na, wir, wir gründen hier gerade einen Verein. So. Wir machen Bobsport. Bo Bobsport, okay. Ja. Magdeburg? Weiß ich nicht. Komisch. Naja, und dann äh, nahm das, äh, das Schicksal seinen Lauf. Ne? So 2011, September, bin ich das erste Mal mit hingefahren nach Oberhof zum, zum, zum Anschubtest, hab da mitgemacht, selber Bob gefahren. Genau, und dann bin ich äh, selber quasi als schon im fortgeschrittenen Alter von einem ambitionierten äh, Leichtathleten oder, oder Hobby-Leichtathleten äh, ja, in den Bobsportzirkus reingekommen sozusagen genau so und dann bin ich drei Jahre Bob gefahren habe währenddessen natürlich schon als Trainer gearbeitet ja weil Studium war abgeschlossen und so weiter das war auch wusste ich auch von vornherein das, das ist mein Ding ja das möchte ich machen beruflich genau und dann 2015 meine aktive Laufbahn beenden und bin seitdem nur noch hauptamtlich tätig als Trainer. Aber wie fast alle, Leichtathletik, Grundlagen, Mehrkampftraining, dann zum Sprint, über den Sprint dann ja, in den Bobsport.
0: Das ist tatsächlich so, dass sehr, sehr viele Bobsportler aus der Leichtathletik kommen. Ich meine, so ein bisschen äh, den Eindruck äh, hatte ich auch schon im Vorfeld gehabt. Aber ist es de facto so, dass wirklich viele der Anschieber, äh, vielleicht auch der Pilotinnen Piloten da aus der Leichtathletik kommen?
1: Also bei den Piloten muss man sagen, auch. Aber da ist die Quote dass, äh, aus dem Rodeln wahrscheinlich noch ein bisschen höher. Ne? Also so Ex-Rodler, Rodeln kann man ja auch schon, macht man seit dem Kindesalter so. Ab, ab, ab drei, vier, fünf werden die auf den Schlitten gelegt und, und rutschen da die Bahn runter. Und die bringen natürlich schon viel Vorkenntnisse mit, was, was das Feeling angeht auf der Bahn, ja? das Lenkverhalten und so weiter. Das kann man sich als, als Leichtschlitt braucht man da einfach länger, um sich das zu erarbeiten. Deswegen, was die Piloten angeht, da kommen mehr aus dem Rodeln. Aber die Anschieber, ganz klar, da sind einfach Fähigkeiten äh, abgefordert, vielleicht, vielleicht kommen wir da später noch drauf zu, ähm, die einfach äh, enorm wichtig sind, auch für uns. Ja, Also die Leichtstätigkeit äh, bringt da quasi enorm was mit.
0: Aber was hast du dir äh, dabei gedacht, als du da das erste Mal in Magdeburg angesprochen äh, wurdest? Ich, meine, ich komme aus, äh, ursprünglich aus Wolfen. Da Magdeburg ist jetzt nicht so weit weg. Das ist jetzt nicht mitten im äh, Mittelgebirge oder im Hochgebirge. Ähm, da äh, stellt man sich ja dann vielleicht schon erstmal die Frage, okay, ähm, der Weg bis zur nächsten Bobbahn ist ja dann nicht, schon ein bisschen länger als nur fünf Minuten, wie kann sowas denn überhaupt funktionieren? Oder ähm, hast du sofort gesagt, okay, äh, ja klar, da steige ich mit ein?
1: Ja, also, da sprichst du das Richtige an, ne? Klar, logisch, du denkst, denkst dann erstmal, Warum 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 jetzt hier und, und, und wo muss ich denn hin und überhaupt und so? Aber wird einem dann relativ äh, oder mir wurde damals relativ die, äh, entspannt äh, quasi quasi alles bereitgestellt. Ne? Wurde gesagt, wir fahren einfach mal hin, wir schieben einfach mal an, gucken, wie es ist und dann sehen wir Stück für Stück. Ja? Erstmal muss es ja gut sein. Erstmal muss es muss es mir Spaß machen ne? und ja und dann, dann sieht man halt weiter, ne? Dass man natürlich in Magdeburg keinen Bock fahren kann, ist klar. Ne? Da, aber da dass dass man dann eben unterwegs sein muss im Winter und so weiter. Aber ja, wie gesagt, das, 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 das reine Training an sich wurde mir dann erklärt. Also ich sage, ich spreche jetzt in der Form, ne, ich als, als ruggie leichtathlet der dazustößt, ja. zustößt, ne? also was, was, was alles zu tun ist und was man machen kann und dass eben alles äh, ja, hier möglich ist, ne? am, am Standort auch ohne Gebirge. Ne?
0: Und äh, was, was muss man denn mitbringen als Leichtathletin oder als Leichtathlet, um da als äh, bob sage ich jetzt mal, ähm, in Frage zu kommen? Auf jeden Fall
1: sollte man... Äh, schnellkräftig sein, eine gewisse Explosivkraft mitbringen. Ja, so eine Maximalkraft kann man sich ja antrainieren. Ne? Aber wenn man nicht in der Lage ist, diese Maximalkraft in, in, in Zucken, ja, in, in schneller Bewegung umzusetzen, dann wird man es schwer haben. Ähm, Klassiker halt, äh, Sprintstark musst du sein. Ja? Also 30 Meter, 60 Meter sollten, sollten zu deinen Stärken gehören. Ja? Und eine gute Beschleunigungsfähigkeit, aber auch ähm, ja, natürlich... Äh, koordinatives, äh, eine gewisse koordinative Fähigkeit, ja, denn äh, was ja bei uns noch dazu kommt, ist ja nicht nur das gerade auslaufen oder auch mal ein bisschen bergablaufen, sondern man darf dann auch noch in so einen Schlitten einsteigen, ja, man, gerade ganz im, im Viererbob bei den Männern, ja, dieses, dieses, dieser feine Ablauf zwischen den ganzen, zwischen den drei Anschiebern hinten, da ist schon so ein bisschen, ich sag, möchte jetzt nicht sagen, Turnerisches Vermögen, aber so eine gewisse, gewisse äh, Koordination dann nötig, damit das eben so abläuft, wie es dann am Ende im Fernsehen auch aussieht, ne, so, plus, ganz klar, es war jetzt nur so die, so die Füße ist. Ne? Also ähm, jeder, der mal Staffel gelaufen ist, weiß das, dass man in der Staffel vielleicht über sich hinaus wachsen kann ja? und in dem, in dem Bereich einfach noch mehr Gas gibt. Ja? Also wie, wie cool das einfach ist, nicht nur alleine da zu stehen, sondern auch in der Gruppe. Und da ist halt Bob Ford prädestiniert. Ja, du hast halt entweder Zweierbob, das kleinstmögliche Team bei den, bei den Frauen, bei den Männern oder auch eben den Viererbob und dann, dann steht man da zu viert am Bob, ja, am Balken. Ja, man, man glüht, man pusht sich ne? und dann wird einfach den dann, dann Hauen da Vier, vier Ochsen, sage ich jetzt mal, mit über 100 Kilo schmeißen sich dagegen und, und prügeln da bis zu, weiß ich nicht, 12 Meter pro Sekunde vom Einstieg in den Berg runter. ja und Also eine gewisse Teamfähigkeit, wichtig. ja Eine gewisse Motivation eben durch diese soziale Komponente. Und ein bisschen, äh, ich glaube, so ein Fable für Geschwindigkeit, für Action, für Adrenalin. Äh, das schadet wohl auch nicht.
0: Aber sind es noch die 100 Kilo, die man mitbringen muss, wenn man äh, als äh, Anschieber äh, oder Anschieberin mit äh, in den Bobsport einsteigen möchte?
1: Ja, das kommt drauf an, ja. Also wir haben ja ein Mindestgewicht für den Bob. Ja, also der Bob darf nicht leichter sein als das. Das ist zum Beispiel, ich nehme jetzt mal den Vierer-Bob, der wiegt 210 Kilo. So Und dann gibt es ein Höchstgewicht für alle vier Leute mit Ausrüstung, mit Helm, mit Spikes, mit allem, was die Bahn runterfährt. Das sind 630, bedeutet im Schnitt 105 Kilo pro Kopf. Die eben entsprechend aufgeteilt werden müssen. So, ja. Das ist meist vorne der Pilot ist ein bisschen leichter, hinten die Vier ist ein bisschen leichter und die Seitenleute dürfen dann ruhig mal ein bisschen schwerer sein. Man muss das nicht wiegen, aber dann ist das zumeist Metall im Bock, den man anschieben muss. Ja, zum, weil so die Komponente.
0: weil äh, ich nach meiner Leichtathletikkarriere auch einmal äh, einen äh, Trainingsbob anschieben durfte, ähm, bei mir aber so äh, ein wenig das Problem war, dass ich ja äh, auch als Sprinter relativ leicht war. Also, ich war zwar recht groß mit äh, 1,90, aber ähm, ich hatte nie mehr als 82 Kilo Wettkampfgewicht äh, und da mhm. musste ich auch schon wirklich viel für machen. Äh, davor waren es immer so knapp unter 80 Kilo und ich sage mal mit 82 Kilo als als Anstieg ist dass es wird dann wahrscheinlich schon noch zu leicht sein, es sei denn, die, die Jungs in der Mitte bringen da 130 Kilo jeweils auf die Waage, aber das ist dann wahrscheinlich genau. eine, eine ungewöhnliche Konstellation oder gibt sowas auch?
1: Es gibt es auch, aber ich sag mal so 90 Kilo für die für die vier ist schon so das Mindestmaß, weil ähm, ja, wie gesagt, man möchte den Schlitten so also leicht wie möglich halten und es, es muss ja auch passen. So von den, von den Gesamtkomponenten, also die, die Gewichtsverteilung muss stimmen und wenn da hinten auf der Achse da zu wenig Gewicht ist, <lacht> ne, dann muss man, muss man sich mal mit einem Piloten äh, unterhalten, äh, die haben das dann nicht so gern, dass, dass da hinten 20 Kilo fehlen und die Mitte nur, nur so schwer ist. Also das wirkt genau. sich
0: dann auch auf das Fahrverhalten innerhalb äh, der Bobbahn aus.
1: Genau, genau. Also die Gewichtsverteilung ist dann auch wichtig. Die muss auch passen, auch sehr individuell. Genau, so. also wie gesagt, so 90, 95 ja. Kilo, das sind schon die, die, die Maße, die man schon mitbringen sollte. Ich meine, nicht jeder leichte hat die. Also ich hatte als Sprinter, ich bin 1,80, hatte so 75, 77 Kilo. Und ja dann war ich halt äh, in einem Jahr bei 95, so ein bisschen schnell. Aber ja, weil halt eben gesagt wurde, ja gut, damit ist man nicht konkurrenzfähig und jetzt muss ein bisschen was drauf. Ja. ja Und dementsprechend äh, ist das halt auch äh, ein Stück Arbeit. So. Das kann nicht von jetzt auf gleich passieren so auch für die meisten jetzt jetzt um niemand abzustrecken abzustrecken jetzt äh, sagt er ich wiege 80 Kilo und ich komme nicht höher Schritt für Schritt
0: so. Und ähm, du hattest es angesprochen, du bist äh, ein, ein Sprinter gewesen, der um die 11, 5, 112 äh, gelaufen ist, über die äh, 100 Meter. Ähm, das ist auch so was, äh, ein, ein Bereich von Zeiten, den man dann auch mitbringen sollte.
1: Ja, also ich, ich möchte fast sagen, das ist so die unterste Grenze. Also äh, eigentlich ist verrückt, äh, dass ich mit den schlechten Zubringern, würde ich würd mal sagen, noch relativ weit gekommen bin. So. Also im Normalfall, die, die Sprinter, die jetzt vorne äh, im Weltcup mit unterwegs sind, die, die vom Sprint kommen, die laufen alle unter. Unter elf, sollten alle unter elf gelaufen sein, beziehungsweise in 30 Meter Ablauf, das ist ja viel interessanter für uns, Okay. Ähm, dort enorme Fähigkeiten mitbringen. Also wer da langsamer als eine 3,70 läuft, über 30 Meter aus dem Hochstart, so wird es wahrscheinlich schwer haben, in die Weltspitze vorzustoßen bei uns.
0: Also ist es eher auch so im Sprint an die 60 Meter Zeit, die interessant ist, als die, als die 100 Meter Zeit, weil ich sage mal, da gibt es schon dann äh, auch große, große Unterschiede. Dass da welche schnell ihre Höchstgeschwindigkeit erreichen, also super starke Starter sind, aber dann, weiß ich, in der ähm, Schnelligkeitsausdauer dann einfach federn lassen. Dass, äh, wenn jemand, weiß ich nicht, eine, eine 11.0 äh, läuft, aber eine 6,70 über die 60, dass er dann ja. extrem gute Chancen ja. hat für die genau. äh, für den Bob.
1: Das, das, das ist die Aussagekraft, genau für uns. Ja, weil ähm, man läuft auf, auf selbst auf der 4, also auf der letzten Position der Bremse, der ganz am Ende reinspringt, der im Viererbob, der läuft maximal 50 Meter. Okay. Ja, und dementsprechend äh, reichen uns diese sechs Sekunden. Ähm, an, an Sprintvermögen aus.
0: Aber du hast es auch vorhin angesprochen: bis zu 12 Meter pro Sekunde, also auch weit über äh, 40 kmh, ähm, genau. dann äh, auf Eis und dann auf einer wahrscheinlich auch schon abschüssigen Strecke ist es dann. Der, ja, äh, der, ja. der also
1: abschüssig auf jeden Fall, genau. Also, wenn man, also die höchsten oder das höchste Gefälle sind 12 Prozent äh, erlaubt laut Regelwerk. Das ist auch wie bei den äh, Olympischen Spielen in Peking: das hatte unten dann 12 Prozent Gefälle. Hm. Ja, dann kommt kommen wir vielleicht auch noch drauf her. Wir haben in Magdeburg ja eben äh, zwei Profile und ein Profil haben wir auch so gebaut mit diesen 12% Gefällen. Und äh, ja, also das zieht schon. Also da... Da sollte man sich schon zügig bewegen oder aber auch reinspringen. Ne? So, das ist schon. Äh
0: ja, das kann ich mir. Äh, ich überlege gerade, ja. 12 Prozent eine äh, ne Straße, das ist dann schon äh, ne, ein ordentliches Gefälle.
1: So, da lässt man nicht so entspannt rollen. Ne? Genau. Und das könnten auch die meisten äh, äh, Anschieber natürlich nicht gerade auslaufen, ganz klar. So, da muss ja. man sich dann mit, mit ZUL-Geräten, äh, 1080 oder so, äh, äh, quasi rantasten auf der Geraden, aber selbst da wird es schwer. Deswegen, also wir brauchen das Gefälle.
0: Also du hast den 1080 jetzt schon angesprochen, das wäre, also ich glaube, da gibt es zum Leichtathletik-Training, zum Sprinttraining Leichtathletik Sprint sehr, sehr viele Überschneidungen. Also äh, ich denke mal, äh, Kraft und auch äh, Sprint, kurze Sprints sind äh, schon ein großer Bestandteil vom, äh, vom ja. Training äh, im, im Bobsport. Deswegen wenn du mal so einen groben Überblick verschaffen könntest über äh, das, äh, das Training von der Bobsportlerin, vom Bobsportler im, im Laufe des Jahres. Dass man dann, vielleicht gehen wir noch mal auf das ein oder andere dann noch mal genauer ein.
1: Dann machen wir erstmal erst mal so einen Jahres-, Jahresverlauf so ein bisschen. Ja, also meist ist die Saison ja so im März zu Ende, ja, Februar, März mit dem Höhepunkt. Dann haben wir, haben sie die Saisonpause also ja, von drei, vier Wochen. Und dann geht es im April weiter. Also im April beginnt quasi die Vorbereitung für den nächsten Winter schon. So, das sind so grob sechs Monate, bevor es dann wieder in die, in die Saison geht. Also sechs Monate Vorbereitung, um dann zum Beispiel bei dem wichtigen Anschubtest, es gibt einen Einzelanschubtest, einmal im Jahr, da muss sich jeder Anschieber beweisen. Deutschlandweit fahren alle nach Oberhof auf Eis und kriegen dort quasi ihre Leistung bestätigt, ihre Arbeit vom Sommer. so Dann sind die ersten sechs Monate rum. Das ist quasi der erste kleine Höhepunkt für uns. Und dann geht es ja erst los mit den, mit den internen Qualifikationen der Teams und für die internationalen Rennserien. Ne? Die beginnen dann im November, Dezember, Januar und münden dann meist in dem Höhepunkt WM, EM, Olympia im Februar. Ah, das heißt hier, wenn man es, wenn man streng genau nimmt, hätte man eine, eine Doppelperiodisierung ne, mit, mit zwei Höhepunkten. Ne, der der Oktober ist der erste und der Februar dann der zweite. So in dem Rahmen. Genau. Wie man jetzt da hinkommt, ja, mit, mit, mit Blocktraining, mit, mit einer einfachen Periodisierung und so weiter und so fort, das obliegt dann jedem Trainer allein. Genau. Ein klassischer, du, du sprichst schon an die Gemeinsamkeiten. Also ich würde sagen, im, im Sommer sind es so 70, 80 Prozent ähm, genau wie, wie im, im Sprinttraining. Ja. Typische Woche sieht so aus, wir haben vier, also in der intensiven Phase habe ich vier Haupteinheiten. Montag und Donnerstag Sprint oder Schub, Dienstag und Freitag Kraft oder Schnellkraft. Und dann gibt es noch drei, vier Ergänzungseinheiten, Oberkörper, allgemeine Kraft, Stabi, Koordination, Würfe und so weiter, um die Woche eben zu füllen und um bestimmte Kapazitäten halt quasi zu erschließen. So, das ist so. Und nach dem, nach dem Prinzip trainieren auch sehr viele Sprinter.
0: Ist da, besteht da auch die Möglichkeit, im Sommer an einer leichtathletik teilzunehmen? Also, dass man sich da auch über Wettkämpfe äh, zum Teil dann äh, die Schnelligkeit holt? Oder ist es dann schon eher so, dass man dann sagen muss, okay, ich fokussiere mich jetzt auf das Training, ähm, mhm. um das äh, doch ein bisschen spezifischer in Richtung äh, Bob äh, zu, zu konzentrieren? Also, es ist,
1: ist schon möglich. Ich glaube, bei den Frauen ist es noch eher möglich, ähm, da... Und da sind beispielsweise große Frauen und so weiter, die jetzt von der, von der Physis her schon ein gewisses Gewicht mitbringen, die eine ganz normale Sommersaison machen, die ihren Höhepunkt ja meist im Juli, August haben, dort schon schnell sind, müssen dann theoretisch nur noch sechs bis acht Wochen überbrücken bis zum ersten Wettkampf. Also da wäre es auf jeden Fall möglich. So, wenn ich mir jetzt anschaue, so ein, ein, ein Sprinter zum Beispiel, also die wenigsten Sprinter haben halt das Gewicht, ne? dass er dass sie dann quasi sagen äh, machen die machen die Hauptsaison in einer in der über 100 Meter zum Beispiel ähm, da fehlt einfach diese Gewichtskomponente die würde die würde den Sprinter limitieren im, im, im freien Sprint die wir dann benötigen das heißt wenn es ein Werfer ist zum Beispiel oder ein, ja da, da wäre es eventuell noch möglich, also doppelgleisig zu fahren, würde ich sagen.
0: Und ich sage mal, so das beste Beispiel dafür ist ja Alex Burghardt, die äh, innerhalb von, ich glaube, einem halben Jahr bei drei internationalen Meisterschaften dann auch äh, Medaillen gewinnen konnte. Ähm, also es ist schon machbar, aber ich glaube, ähm, so wie ich das rausgehört habe, ähm, es ist jetzt nicht die Regel, dass man...
1: Nee, nee. Also ist wirklich im, im absoluten Einzelfall, im Spezialfall möglich und bei ihr hat es ja perfekt geklappt. Hat er ja alles mitgebracht, um ja. halt im Bobsport erfolgreich zu sein ne, und durchmarschiert und so weiter. Genau. Das war quasi das Optimum, ne, wie es laufen kann.
0: Ähm, das, wir hatten am Anfang auch schon mal den, den, den Standort angesprochen, äh, sei es jetzt Magdeburg oder, oder auch Frankfurt äh, in, in Hessen ist ja jetzt auch nicht äh, in, in der Nähe von einer Bobbahn. Also du hast auch schon gesagt, es ist jetzt nicht zwingend notwendig, äh, an einer Bobbahn äh, zu, zu wohnen, aber es findet dort natürlich, ich könnte mir vorstellen, an regelmäßigen Abständen dann auch im äh, Sommer auf, diesen, äh, auf den Bobbahnen was, was, was statt in einer irgendwie modifizierten Form oder ist tatsächlich, äh, wenn in der Bobbahn dann auch wirklich in einem Eiskanal äh, und äh, alles andere ähm, unter, unter veränderten Bedingungen.
1: Genau, genau. Das ist das Schöne. Ähm, also es muss keiner im, im Sommer auf Richtung Bobbahn fahren. Das machen die Piloten auch nicht, die Fortgeschrittenen. Also da fährt keiner einen Rollenbob runter oder macht ja. irgendwas. Sondern die machen wirklich mit ihrem Höhepunkt äh, im Februar bis zum ersten Fahren wieder im Oktober, Ende Oktober, November fährt keiner von den Bob. Ne? Vielleicht sitzt mal wer am Simula Simulator von den Piloten. Genau. Und das ist halt auch das Schöne für die Anschieber. Ähm, wenn sie jetzt zum Beispiel aus einem der Standorte kommen, wie, wie du gesagt hast, ja, man kann das den kompletten Sommer sechs Monate am Standort trainieren. Man macht selbst die, die Teamstarts, äh, die teamstart ne? Wenn dann, wenn dann der Pilot quasi seine Anschieber, die ja meist in Deutschland verstreut sind, dann zusammenkommen, kann man eben an diesen Standort machen. Ja, wir haben jetzt hier eben diese Anschubstrecke, sodass einfach Regelmäßig, der Pilot sagt hier, jetzt Anschieber aus Potsdam, Anschieber aus, aus, aus Wiesbaden, aus, aus Magdeburg, aus Halle. Wir versammeln uns ne und wir trainieren hier bei uns, machen unser Teamstadtlehrgang zwei, drei Tage am Stück, so gesammelt. So, das sind wirklich... Ähm, ja, möglichst äh, wenig, wenig Gesamtfahrzeit weggeht und so weiter. So, und jeder wirklich an seinem Standort sich im Sommer perfekt vorbereiten kann. Genau. Und du hattest halt in Magdeburg angesprochen, ne? So, wenn man jetzt, äh, das sich mal vor Augen führt. Also, wir, wir haben ja quasi alles. Ne? Wir haben hier jetzt mit dieser Anschubstrecke, mit den zwei Profilen, ja, wir haben die, du warst ja selber schon mal in Magdeburg. Ja. habe ich, habe ich äh, mitbekommen. Ja, wir haben die 200 Meter Rundbahn, ja, also, eine perfekte Trainingshalle, ja, vier, vier Bahnen, 200 Meter. Wir haben einen Laufschlauch, 120 Meter, mit Lichtschrankensystemen ausgestattet. Wir haben eben so einen, so einen 1080, wir haben, weiß ich nicht, Kraftraum top ausgestattet. Wir haben Standort, wir haben eine Kältekammer 100 Meter entfernt. Wir haben Kel Kältebecken, Lymphomat, Physiotherapie und so weiter. Ja. Also ich glaube, erfolgreich äh, dass erfolgreich jemand, äh, das jemand Boxsport macht in Magdeburg, glaube ich, muss er nirgendwo hingehen. Absolut. Pardon.
0: Ja, auch gerade äh, der 1080 ist ja nicht nur zur Zugunterstützung, sondern auch für ZWL-Läufe äh, ähm, äh, absolut geeignet oder auch äh, konstruiert. Ist wahrscheinlich auch so ein Trainingsinhalt, der ähm, äh, wichtig ist, weil gerade ähm, auch wenn es um die Beschleunigungsphase geht, dass man da mit mit Zugwiderstand arbeitet, ist wahrscheinlich auch äh, die äh, mehr die Regel als die Ausnahme im Bobsport.
1: Genau. Also gerade in, in den verschiedenen Phasen, ne, wenn es wirklich sechs Wochen lang nur um Beschleunigung geht, dann ist das einfach das das Wahl der Dinge, ja, oder das Mittel der Dinge, ne, dieses dieses Gerät, ja. Weil es gibt gibt ein paar Leute, die die laufen noch sehr gerne mit dem Schlitten. ja, das ist so eine persönliche Präferenz. Die haben diesen Gewichtsschlitten, den sie hinter sich herziehen, ja, weil es einfach ein gutes Gefühl ist, ja. Und jetzt bei ein paar habe ich jetzt mit dem mit dem 1080 angefangen und ja. Das ist natürlich, wie gesagt, elementar, einfach mit Widerstand zu spritten. Ja? Deswegen, das ist ja so die Haupt, äh, die, der Hauptunterschied zwischen der Leichtstellung, dem freien Spritten und, und dem Boxsport, dass wir einfach diesen Widerstand haben. Ne? Wir müssen einfach lernen. Äh Widerstand, gerade die ersten Meter zu überwinden und da eben diese höhere Kraftkomponente, die da zum Tragen kommt, wie du sagst, unerlässlich für uns.
0: Bei der Kraftkomponente, um das zu realisieren, was sind da so, ich sag mal so grundsätzliche Übungen, die im Krafttraining auf jeden Fall mit dabei sind und vielleicht auch so, weiß ich nicht, Werte, die man da mitbringen sollte oder die man dann aufbauen sollte, um so einen Bob anzuschieben?
1: Ja. Das also, äh, ist auch immer spannend, ja, mit den, mit den Werten, mit den Zubringern, ne, da gefühlt kann viele Wege führen nach oben, ja, jeder realisiert seine Leistung über einen anderen Weg, aber, ich sag mal, um Reisen umsetzen, die Klassiker, eine Kniebeuge, eine halbe Kniebeuge, gehende Ausfallschritte, Bulgarian Split Squats, Hockeraufsteiger, Hip Trust, einbeinig, beidbeinig, sind so die, die Klassiker im, im Krafttraining. Aber wenn ich, <lacht> ich bin ja auch ein Freund von Zahlen, wenn ich hier mal ein paar, paar Zahlen rumschmeißen sollte, also ein Mann, ein durchschnittlicher Anschieber mit 90, 95 Kilo, der sollte schon mal 160, 170 tief beugen können, so Minimum. So.
0: Also knapp unter dem doppelten Körpergewicht.
1: Ja, das, das sollte man schon schon können. Sauber natürlich. Und so eine Frauen, äh, ja, es, es gibt doch Frauen, die beugen im Hocker mit Absätzen äh, 120, 130 Kilo, so, die in der Weltspitze sind, sind, oder in der deutschen Spitze.
0: Was sollte man als Frau mitbringen an Körpergewicht mindestens als Anschieberin?
1: Also Minimum 70 Kilo und also im Bereich zwischen 70, 72 bis maximal 77 Kilo ist jetzt aktuell der Stand, dass man auf jedem Bob quasi einsetzbar ist. Ja. Ja, man muss ja mal schauen, Gewicht Pilotin, Gewicht Anschieberin, Es muss halt harmonieren, genau. Aber es gibt auch schwere Pilotin, leichtere Pilotin und so weiter, so dass man eben dann möglichst wieder auch an diese, an diese Grenze
0: äh, kommt. Ja. Also. Aber dann auch bei den Frauen fast das Zweifache des Körpergewichts bei, bei der tiefen Kniebeuge.
1: Ja, so halbe, halbe Kniebeuge sollten da schon 130, 40, 50 gehen. Ja. Du da muss, muss dazu sagen, genau, weil es klingt so fast gleich, müssen genauso stark sein wie die Männer. Ne, aber der, den, den Bob, den die Frauen anschieben, der wiegt auch 170 Kilo. Ne, also der Zweier-Bob. Ja. Das heißt, da gibt es keinen kein Vorteil. Nur, nur weil jetzt zwei Frauen am, am Bob stehen, ja, muss genauso beschleunigt werden. Das ist das gleich schwere Gerät. Deswegen vielleicht bei den Frauen noch so die Kraftkomponente ein bisschen höher prozentual zu sehen als bei den Männern.
0: Ähm. So ein Bob könnte ich mir vorstellen, ähm, kostet ja auch äh, äh, eine gewisse Summe. Ich meine, da ist ja auch sehr viel Entwicklungsarbeit drin. Das sind ähm, höchstwahrscheinlich Einzelstücke in, in Serie. Hier wird sowas mit Sicherheit nicht produziert. Ähm, wie sieht es denn da aus? Also muss ich da, wenn ich Interesse habe am Bobsport, auch äh, sagen, ich habe mit, äh, weiß ich nicht, den und den Kosten pro Jahr für, äh, für den Bob zu rechnen?
1: Mhm. Nee, wir haben ja das Glück, dass, dass unser Verband äh, mit der FES zusammenarbeitet, also von der FES quasi die Bobs gebaut bekommen kommt, auch schon über Jahrzehnte hinweg und das ist halt ein Schlüsselfaktor einfach für unseren Verband, um auch so erfolgreich zu sein, wie wir eben sind. ja Also die, die, die arbeiten quasi ständig dran, ja, also nur weil wir jetzt bei Olympia die Goldmedaillen geholt haben, heißt es nicht, okay, wir haben, wir haben jetzt einen Bob, ne, der, der läuft perfekt, sondern nee, es wird weiter getüftet, wird weitergearbeitet, äh, wie man den, den verbessern kann, also der Pilot im Verband in Deutschland bekommt den von der FES gestellt, vom Verband. Muss halt kleine kleine, kleine Leihgebühr zahlen, aber äh, alleine könnte man sich so einen Bob äh, nicht finanzieren. So, wenn haben mal so ein paar, ein paar Zahlen... Äh, ja. Also ein normaler 2-Bob kostet so 60.000, 70.000. Ganz entspannt, wenn die gut laufen. Ja, wenn wenn du damit Weltmeister geworden bist, kann man den auch mal für 80, 90 verkaufen, wenn er privat wäre. Und 4 bob äh, geht bei 100.000 Euro los. So, und da hat man noch keine Kufen. So, so ein paar Kufen kann auch mal bis zu 10.000 Euro kosten. Wow, okay. Ja, ein, ein, ein paar ja. Und dann laufen die vielleicht bei, bei schönem Wetter, aber bei, 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 bei Reif, bei, bei, bei Regenwetter laufen die nicht. Dann brauchst du noch ein paar. Ja.
0: Also es ist auch schon ein großer äh, Ingenieursteil, der da äh, in, den, in den Goldmedaillen äh, jetzt von den von Olympischen Spielen steckt. Also das ist ja, auch viel Entwicklungsarbeit, die dann da äh, mit mit reingesteckt wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind ja eine Rennsportart. Ne? Deswegen, wenn man mit 120, 30 äh, jetzt in Whistler, der äh, Weltcup, der jetzt ansteht am kommenden Wochenende, ist der Geschwindigkeitsrekord 158 im Vierer. Ja, wenn man mit so hohen Geschwindigkeiten äh, durch den Eiskanal fährt, äh, dann, dann ist der technische Anteil augenscheinlich sehr ja, groß, ne? ja. weil mit, äh, mit Vox würde man das nicht schaffen. <lacht>
0: ne? Wie viel, wie viel G sind dann in den Kurven? Ich sag mal, wenn man mit 140, 150 in, in, in so eine Steilkurve reinfährt, um, da drückt es einen wahrscheinlich auch schon ein bisschen in den, in den Bob rein.
1: Ja, also 5, 6 G wurden schon gemessen für einen Bruchteil denn. Ne? Also es gibt Kreisel in Altenberg zum Beispiel, hat man, hat man drei Sekunden schon ziemlich hohe G-Kraft, die einen dann zusammendrückt. Ja. Ja, also, da darf man, darf man durchaus im Sommer ein bisschen Rumpftraining äh, machen.
0: Weil so äh, 5-6G ist ja dann schon, äh, das sind ja Werte aus, äh, aus der Kunstfliegerei, äh, in der die Leute ja dann teilweise auch schon spezielle Kleidung, spezielle Hosen haben, um da das Blut aus den, äh, aus den Beinen, den Oberkörper zu drücken. Klar, da sind die G-Kräfte auch ähm, teilweise für längere Zeiträume, aber ähm, das ist dann schon ist dann schon ordentlich, was dann da, äh, was dann da für eine Last auf einem wirkt.
1: Genau, genau, das ist eben eine Belastung, die sieht man im Fernsehen nicht. Ne? Man ja. sieht drei, vier, fünf Sekunden laufen, zack, dann wird reingesprungen. Genau, aber die Füße die ist quasi eine, eine Bobfahrt, ich sage jetzt zu, zu überstehen oder ne, die, die es dann ausmacht, die dazugehört, äh, die muss halt eben auch vorbereitet sein. Ja. Ja. Also man hat dann eben 45 bis 55 Sekunden äh, diese Kräfte und ja, da darf man schon entsprechend vorbereitet sein.
0: Wenn ich jetzt äh, Sprinter wäre, ähm, auch in diesen Zeiten äh, laufen könnte und mir auch vorstellen könnte, das auf das Gewicht zu kommen äh, und auch Interesse hätte, äh, das einfach mal auszuprobieren mit, äh, mit dem Bobsport, äh, wie könnte ich Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Ja, ganz einfach, eigentlich via Mail. Ne? Ich weiß jetzt, ähm, bürg web.de kann sich, glaube ich, jeder merken. Äh, oder eben über Instagram bin ich äh, relativ aktiv, was das Verfolgen angeht, nicht was die Posts angeht. Aber das sind so die zwei Kanäle, wo man mich definitiv erreicht. Und äh, dann, dann kann man so ein Probetraining einfach ausmachen. Wie gesagt, super unkompliziert, mit Sprintspikes, Magdeburg, Standort, fertig. Geht ähm,
0: auch zu jeder Jahreszeit.
1: Auf jeden Fall, genau. Auch, auch heute bei, bei 0 Grad und na ja, wintersporttauglichen Bedingungen könnte man sowas machen.
0: Ich werde die Sachen natürlich auch in die Shownotes mit reinpacken. Also dann kann man einfach in der Folge auf deine Mailadresse klicken. Dann kommen wir aber jetzt zu den fünf Fragen, die ich jeden meiner Gäste stelle. Und da ist die erste. Was war denn bisher dein äh, schönster Wettkampf aus, äh, ja, aus Trainersicht?
1: Okay, also das Schönste ist natürlich der, der noch kommt. Ne, dann wenn ein Sportler oder Sportlerin von mir eine Olympische Medaille gewinnt, ne, das würde, das würde äh, kann dann erst 26 der Fall sein. Nee, aber äh, auf jeden Fall also, junioren wm medaillen gab es schon einige. Ich glaube, müsste jetzt müsste ich noch mal nachrechnen. Über zehn Stück oder so sind das auf jeden Fall schon äh, die letzten paar Jahre zusammengekommen und ja, sag mal so, der, der Gewinn der, der ersten junioren -WM Medaille von einem Sportler von einem, das macht dann schon so ein bisschen stolz. Das ist so ein erster Meilenstein äh, auf dem Weg. Äh, ja.
0: Gibt es da noch so einen Moment, der äh, immer noch präsent ist?
1: Ja, das ist eigentlich, wenn du, also Stern dann an der Bahn oben am Start, ne, man sieht halt wirklich nur den Start, die, 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 diese paar Sekunden, zack, dann sind Sportler weg. Und dann musst du, musst du auf den Bildschirm schauen und dann siehst du halt den Lauf mit Zwischenzeiten, Ergebnissen und wenn dann klar wird, Sportler ist, ist im Ziel und da äh, stehen, stehen nur noch zwei oben und du bist auf eins und weißt, okay, jetzt die Medaille ist realisiert, ja, das war... Das war zum Beispiel in Winterberg 2021, 2020 müsste das gewesen sein, genau. Und dann, ja, das das wäre jetzt so ein Moment als, als Trainer, ja.
0: Und auf der anderen Seite, gab es vielleicht auch irgendwie eine äh, schwierige Zeit, äh, ein schwieriger Wettkampf, vielleicht auch von den Bedingungen oder irgendwas, was da so rausgestochen ist?
1: Mhm. Also ne, grundlegend schwierig, würde ich immer sagen, sind die, sind die Wettkämpfe, wo man als Trainer weiß, es lief nicht optimal für, für jeweilige Sportler. Ja, wo, du, wo du weißt, die können jetzt nicht das Potenzial, was sie wirklich haben, äh, auf den Tisch bringen, weil Krankheit, Erkältung, leichte Verletzung, weiß ich nicht. Ja. Das, da gab es schon einige, wo man dann zum Wettkampf gefahren ist und wusste, ah, eigentlich, jetzt, wir hoffen, hoffen hoffen mal, dass es irgendwie hinhaut. So, das sind für mich so die schwersten die schwersten Wettkämpfe. Wenn man perfekt vorbereitet ist, alles läuft super, die Sportler sind motiviert, dann kann ich sagen, okay, so, zack, hier, macht, macht, macht euren Job, ja, ne? es, ja. es läuft, wird schon laufen. So, genau. Aber da kann ich jetzt keinen, keinen speziellen Wettkampf. Das kam schon einige Male vor, wo man denkt, hm.
0: Hoffentlich geht's gut. Gehört aber auch ein Stück weit so zum Sport dazu. Und äh, ohne das wäre es natürlich auch weniger spannend. Dann würde ich jetzt noch mal kurz zum Training kommen. Und äh, da interessiert mich natürlich auch immer, was denn sind denn so Trainingsinhalte, auf die du dich als Trainer ganz besonders freust?
1: Ja, also dann, dann, wenn es zur Sache geht, ja. Jetzt im Sommer, Juli, August, so, wenn, wenn, wenn die einer schon intensiver werden, ja, wenn es dann entweder zum Sprinten geht, aber auch vor allem Anschubstrecke. Du, du, du siehst, die Sportler sind motiviert. Von mir aus 25 Grad Sonne du ähm, siehst die Erwärmung, ja, heute wird schnell, äh, du siehst die Einschieber, die Erwärmungsdinger und, und, ja. Äh. So best bestwert Wetter ne sagt man dann immer ja. und dann oder oder auch äh, äh, Teamstarts wie gesagt wenn wenn du stehst in da an einer, an einer Bande und kannst kannst die Energie für mich spüren jetzt von von den Leuten ne die die da im Team jetzt an diesem Vierer-Bob oder Zweier-Bob äh, stehen und merkst ja äh, der, der kribbelt schon ne wenn es in der richtig zur Sache geht also die, je intensiver desto besser
0: und auf der anderen Seite was sind so Inhalte von denen du weißt okay die sind wichtig für die Athleten aber ist jetzt nicht das Spannendste was im Trainingsplan steht
1: ich glaube, der Klassiker. ne? Also so eine Fußstabie im Sand oder, oder auf Weichbodenmatten, diese Geschichten. Ja. Super wichtig, äh, super Grundlagen für alles weiter, was folgt. Aber ja, das ist gar nicht ist gut nach <lacht> ja, ja. Glaub,
0: Dann ja. kommen wir jetzt zur letzten Frage. Und die ist immer, äh, was würdest du jüngeren Athleten, Athleten oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Ja. Mh. Also als, als als junger Athlet zwei Dinge vielleicht ja sowohl wohl als Trainer als auch als Athlet so die so ein bisschen, ein bisschen einhergehen einfach als Athlet einfach mal mutig sein so einfach mal auch Entscheidungen treffen die man die man vielleicht erstmal weil so ein bisschen, wo man wo man nachdenkt, ja, macht das Sinn, macht das keinen Sinn? Ja? Auf mein Beispiel zurück, hätte ich damals 2011 äh, gesagt, ja nee, eigentlich eher so nicht mehr, ich habe abgeschlossen mit dem Sport. Wäre ich jetzt nicht hier, dann wäre ich nicht nochmal drei Jahre um die, um die Welt gefahren, hätte viel gesehen durch den Sport, wäre jetzt nicht äh, seit zehn Jahren Landestrainer ja? und, und so weiter und so fort. Deswegen einfach, einfach mal trauen, einfach mal machen, das vielleicht. Und eben äh, als zweite Sache sowohl als Trainer als auch als Sportlerin so den, den Prozess einfach vertrauen. So, also Leistung entwickelt sich nicht Linie A zu 99%. Ja, es gibt, gibt mal Schritte zurück, gibt mal Schritte vor und so weiter. Und das ist, glaube ich, eine wiss, wichtige Erkenntnis ein, äh, als, als Sportler. Einfach geduldig sein. Ja? Also wenn man, wenn man einen Weg hat mit dem Trainer, der, der, der geklärt ist, abgesprochen ist, Vertrauen haben und ja, einfach, einfach den
0: Weg gehen. So. Dirk, vielen Dank für deine Zeit. Danke. Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram.